0: Século XI, Europa medieval passava por grandes transformações. Novas cidades surgiam e com o aprimoramento das técnicas no campo, aumentando a produção de alimentos, vários camponeses se deslocaram para as cidades e passaram a exercer atividades como o artesanato e o comércio. As cidades, na maioria das vezes, surgiam ao redor das terras do senhor Feudal. Com o renascimento urbano, as atividades comerciais foram impulsionadas, tendo o artesanato a principal forma de produção na época. A Europa do século XI prosperava, com o fim das invasões bárbaras, Teve início a um período de estabilidade e um crescimento do comércio. Consequentemente, a população também cresceu. No mundo feudal, apenas o primogênito herdava os feudos, o que resultou em muitos homens para pouca terra. Os homens sem terra para tirar seu sustento se lançaram na criminalidade, roubando, saqueando e sequestrando e o mundo cristão se encontrava dividido. Por não concordarem com alguns dogmas da igreja romana, como adoração a santos e cobranças de indulgências, os católicos do oriente fundaram a igreja ortodoxa. Jerusalém, a terra santa, pertencia ao domínio árabe. E até o século XI, eles permitiram as peregrinações cristãs à Terra Santa. Mas no final deste mesmo século, povos da Ásia Central, os turcos celjúcidas, tomaram Jerusalém. Convertidos ao islamismo, os celjúcidas eram bastante intolerantes e proibiram o acesso dos cristãos a Jerusalém. No dia 27 de novembro de 1095, o Papa Urbano II fez um comício ao ar livre, nas cercanias da cidade de Clermont, na França. Na audiência, além de muitos bispos, haviam nobres e cavaleiros. Depois desse sermão, o mundo nunca mais seria o mesmo. No discurso, o Papa tentou convencer todos os espectadores a embarcar numa missão que parecia impossível, cruzar 3 mil quilômetros até a Terra Santa de Jerusalém e expulsar os muçulmanos, que dominavam o lugar desde 638. Urbano II deve ter usado uma linguagem vibrante e provavelmente Falou dos horrores que os peregrinos cristãos à Terra Santa estavam vivendo. Do alto de sua autoridade divina de substituto de São Pedro na igreja, o Papa prometeu quem lutasse contra os infiéis ganharia perdão de todos os pecados e lugar garantido no paraíso, o prêmio tentador no imaginário do homem cristão medieval. Sempre atormentado pela ameaça de queimar no inferno, a reação da multidão foi imediata. Gritos de essa é a vontade de Deus começaram a ecoar. A pregação mal havia terminado e o bispo Ademar de Monteia, num gesto provavelmente ensaiado, ajoelhou-se diante do papa, tomou a cruz ritual de alistamento em que o voluntário recebia uma cruz de pano que deveria ser costurada na altura do ombro do uniforme de batalha. A intenção do Papa era convocar apenas cavaleiros bem preparados, mas seu discurso empolgou especialmente os camponeses, pobres que tinham pouco a perder. Aderindo o apoio, a primeira cruzada não tinha participação de nenhum rei, e partiu em 1096. Os cruzados, como ficaram conhecidos os expedidores, receberam esse nome por carregar uma grande cruz, principal símbolo do cristianismo, estampada nas vestimentas. As cruzadas terminariam entrando para a história como o maior movimento populacional da Idade Média, redefinindo para sempre o mapa do mundo. no século XI era a região mais forte do planeta, em menos de cinco séculos, desde a morte de Maomé em 632. A palavra de Alá tinha conquistado a Península Arábica, o norte da África, a Ásia Central, Espanha, Portugal, grande parte da Índia e até uma pequena parte da China. Não era uma supremacia apenas religiosa. Os muçulmanos superavam os cristãos em ramos como a matemática, a astronomia, a medicina e a química. Não havia cidade europeia que se comparasse com os centros islâmicos. O Cairo sozinho abrigava tanta gente quanto Paris, Veneza e Florença juntas, as três maiores cidades cristãs da época. Em junho de 1099, os Cruzados tomaram Jerusalém. A cidade tinha sido conquistada pelos Cruzados, mas chegar até lá continuava sendo um grande problema. Jerusalém era praticamente uma ilha, cercada de muçulmanos por todos os lados. A solução proposta pelo cavaleiro francês, Hugo de Pan, agradou ao rei de Jerusalém, Balduíno II, criar uma força militar subordinada à igreja. A ordem foi fundada em Jerusalém no ano de 1119. Seu propósito era dar proteção aos peregrinos cristãos na Terra Santa. O exército seria formado por frades bons de espada, que fariam além de votos de pobreza, castidade e obediência, um quarto juramento, ou de defender os lugares sagrados da cristandade, e se necessário, liquidar os infiéis. E Rei Balduíno II os alojou no local onde outrora fora construído o mítico Templo de Salomão. Assim nascia a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Os membros usavam mantos brancos com a característica Cruz Vermelha e o seu símbolo passou a ser um cavalo montado por dois cavaleiros. janeiro de 1128, reunidos na cidade de Toruá, bispos a ser bispos, mestres e alguns cavaleiros templários. Na ocasião foi aprovada a jovem ordem e apresentada sua regra primitiva, escrita por Bernardo de Claraval, com 72 artigos e diante do crescente número de irmãos Muitos acreditam que a versão final da regra atingiu seus 686 artigos, todos tinham que sabê-la de cor. Era uma forma de preservá-la, caso caísse em mãos erradas, porém se especulava que a regra continha artigos secretos, cifrados, cuja interpretação dava posse a conhecimentos esotéricos como a fonte da juventude e a transmutação de metais. Em 1139, veio a consagração definitiva, uma nova bula papal isentava os templários da obediência às leis locais, eles ficariam submetidos dali em diante somente ao sumo pontífice, ou seja, ao papa. Os cavaleiros do templo admitiam excomulgados em suas igrejas, o que era uma blasfêmia para a mentalidade religiosa da época. Apesar da bravura reconhecida, os templários foram muitas vezes censurados por seu orgulho e arrogância, com o crescimento impressionante da ordem. Os Templários não pararam mais de receber doações e em pouco tempo estavam administrando uma gigantesca fortuna espalhada por toda a Europa, composta de peças de ouro, prata, castelos, fortalezas, moinhos, vidreiras. Pastos e terras aráveis. O grupo emitia carta de crédito. O peregrino à Terra Santa depositava uma determinada soma na Europa e poderia ser resgatada quando chegasse a Jerusalém. O Templo de Londres foi chamado de precursor medieval do Banco da Inglaterra e isso foi um chamativo de muitos novos adeptos. Dizem as lendas, que na primeira década de vida, os cavaleiros da Ordem teriam achado sob as bases da sede um grande tesouro, documentos e outros objetos preciosos, que teriam lhes concedido um intenso poder. Outras histórias narram o suposto encontro do Santo Graal, o cálice sagrado dos cristãos. As duas versões acreditam que os guerreiros teriam transportado para a Europa os seus achados e obtido do Papa Inocêncio II poderes sem limites, em troca do tesouro conquistado. Mais tarde, os muçulmanos gradualmente reconquistaram Jerusalém. animosidade contra a ordem explodiu com a expulsão dos cristãos em solo sagrado em 1303 a expulsão foi particularmente séria para os templários cujo prestígio e função se identificavam com a defesa dos lugares da vida morte e ressurreição de cristo a aliança com o papa que se mostrava tão útil desde o século XII, revelou-se uma faca de dois gumes. Em 1305, o novo sumo pontífice, o Papa Clemente V, se tornou aliado do rei da França, Felipe o Belo, e os dois conspiraram para a destruição da ordem do templo. Em 1306, o rei Felipe desvalorizou a moeda francesa. Os parisenses ficaram furiosos e saquearam a cidade. A coisa foi tão feia que o rei Felipe ironicamente teve de se ocultar numa fortaleza dos Templários, nos arredores de Paris. Lá bem sob os seus olhos, jazia a resposta para todas as suas orações, sacos e sacos de moedas de ouro. No dia 13 de outubro de 1307, numa operação sigilosa, a guarda do rei Felipe deteve e encarcerou boa parte dos templários na França. As acusações eram pesadas, rejeição da cruz e de Jesus Cristo, sodomia e idolatria ao diabo. A tortura foi legitimada pelo rei, os interrogatórios eram brutais. O cavaleiro Bernardo Vadu, por exemplo, teve os pés tão queimados que seus ossos acabaram expostos. Em março de 1312, no concílio de Vienne, o Papa extinguiu a ordem. A última referência ao assunto foi a execução do Jacques de Molin, o último grão-mestre dos Templários. Os monges guerreiros que sobreviveram se mantiveram fiéis à igreja, vivendo no anonimato, terminava assim a história dos cavaleiros de Cristo. Bem, ainda não. Começaram então as lendas. Entre as afirmações de que a Ordem continuaria existindo e desenvolvendo atividades ocultas mesmo depois de sua dissolução, a crença de que os cavaleiros teriam deixado um valioso tesouro foi a que permaneceu mais viva. Há quem afirma que esse tesouro estaria guardado na Escócia ou na Espanha. Outros apontam para René le Chateau, na França. Onde o pároco Bertin Saunier teria ficado misteriosamente rico depois de encontrar alguns manuscritos. Outra versão menciona o Castelo de Gisors em 1946, onde o jardineiro Roger Lemoy afirmou ter descoberto uma sala secreta, cheia de cofres. Muitos pesquisadores estabelecem até mesmo uma possível relação entre a maçonaria e os templários. Não há dúvida, portanto, de que os templários eram ricos. Mas será que esse poder financeiro teria conseguido sobreviver à espoliação pelo poder público? Naquela época de guerras e cruzadas, o rei tinha necessidade constante de muito dinheiro, e a arrecadação do reino era insuficiente para isso. Entre 1294 e 1306, Felipe o Belo Tentou de diversas formas reverter a situação, aumentou impostos, cunhou mais moedas, pegou empréstimos e confiscou bens de judeus, nem assim conseguiu acertar suas contas, porque então não apelaria para o patrimônio dos ricos templários. A renda obtida pelo rei na sua extinção permitiu cobrir o déficit orçamentário da França durante muitos anos. Difícil de acreditar que nessa situação ainda tenha sobrado algum tesouro não explorado, mas nunca se sabe, pois até os dias de hoje há histórias de tesouros ainda não descobertos. Eu sou Evandro Pinheiro e esse foi o podcast Averiguei o Mistério. Não deixe de enviar suas críticas, sugestões e elogios para o e-mail averigueiomisterio Curta o Averiguei o Mistério no Facebook e siga o averigueiom no Twitter. Deixe seu comentário no Soundcloud e nas redes sociais. E não esqueçam de avaliar o podcast no iTunes. Obrigado por ouvir e até o próximo Mistério.